0: Estáis escuchando Radio Linajes. Hola, buenos días. Estamos hoy con Elsa, una soriana que colabora con la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, que es una organización no gubernamental que posee un grupo de rescate en el mar Mediterráneo para aquellos inmigrantes que la atraviesan en sus pateras. Nuestra profesora Marta nos ha dicho que tú participas en este proyecto y queremos que nos contestes a unas preguntas para que todos los alumnos se enteren de la labor que haces. Comenzamos. Lo primero, unas preguntas sobre tu infancia. ¿En qué colegio estudiaste? Estuve en el Colegio Público Las Pedrizas y después en el Instituto Antonio Machado hasta tercero de la ESO. ¿En esa época ya te ocupabas por temas humanitarios? La verdad que directamente no mucho, porque no sabía muy bien en qué consistía. Pero bueno, sí que me fijaba un poco, siempre he sido muy observadora y me ha gustado siempre mucho fijarme en, en todas las personas y empecé a darme cuenta de que había gente que, que tenía ciertas dificultades, más a nivel escolar, por ejemplo, en los estudios, que no tanto a nivel social o humanitario. ¿Irías al instituto, no? ¿A cuál? Estuve en el Instituto Antonio Machado hasta tercero de la ESO, y luego tuve una beca deportiva, entonces me fui a vivir a Valladolid porque hacía natación, practicaba natación. Y allí en Valladolid terminé el instituto hasta desde cuarto de la ESO hasta segundo de bachillerato. Generalmente en la universidad es donde los estudiantes comienzan a ayudar a las personas más desafavorecidas. En esa época comenzaste... Bueno, yo estudié trabajo social, que sí que es una que sí que son unos estudios que están un poco relacionados con, con la asistencia a las personas, pero lo estudié un poco de rebote porque no tenía muy claro a qué quería dedicarme en el futuro. De hecho, todavía no lo tengo muy claro, pero pero creo que no es una cuestión de cuando llegas a la universidad, sino que hay que ser consciente un poco antes, hay que, hay que darse cuenta y ser sensible desde que somos pequeñas y pequeños hacia bueno personas que a lo mejor necesitan nuestra ayuda y prestarle la ayuda y no, no, no ser no ponerles piedras en el camino a las personas, porque creo que es importante que, que siempre se nos eche una mano, que nos queramos más y que nos ayudemos más, que ya bastante difícil es a veces el mundo, como para que entre nosotras y nosotros mismos también nos pongamos todavía más problemas. ¿Qué estudios realizaste? Estuve en la Universidad de Valladolid, y allí estudié trabajo social, y después quería seguir formándome un poco más y en la Universidad del País Vasco estudié Criminología. Dinos, suponemos que ibas en un barco, ¿cuál era tu misión? Yo era rescatadora, mi misión consistía en ayudar en el momento del rescate y luego a posteriori, una vez que las personas fueron rescatadas y subieron al barco y un poco estar también a las órdenes del capitán para poder intentar colaborar en todas las tareas que, que requirieran mi ayuda en ese momento. Dinos también, ¿cuál es el origen o el país de las personas que ayudáis? La mayoría de personas provienen de África y de Oriente Medio, de países eh, bueno, pues como Egipto, Libia, Argelia, Marruecos, Sáhara, eh, Mali, Gambia, Guinea, Mauritania, Congo, Camerún, eh, Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, Siria, eh, Liberia, eh, bueno, no sé. El cuerno de África, Etiopía, Eritrea, Somalia, Sudán. Eh, hay gente de muchos países que sale de sus, de sus hogares porque no pueden vivir en condiciones eh, dignas y seguras, sobre todo. ¿Son mujeres hombres o niños? En este caso eran todo hombres y también había jóvenes, menores de edad. Pero hay otras embarcaciones, hay otras pateras que, claro, tienen eh, bebés, niños y niñas, mujeres, hombres, mujeres embarazadas. Y lo que no suele haber normalmente son personas mayores. ¿Os cuenta las razones por las que se van de su ciudad o país? La mayoría de las personas, bueno, no todo el mundo te lo cuenta, porque hay gente que también tiene miedo a verbalizar y a decir cuáles son los motivos por los que ha salido del país, porque... Todavía tienen miedo de que eh, a lo mejor se les pueda perseguir por esos por esos motivos, a lo mejor políticos, a lo mejor religiosos o de género eh, por, por orientación sexual. Pero bueno, la mayoría de las personas abandona su país por las condiciones y sobre todo porque no es seguro, eh, dependiendo de sus circunstancias. Estos refugiados, ¿dónde son llevados una vez hecho el rescate? Nosotros llegamos a Sicilia a una ciudad que se llama Trapani, y allí pudimos desembarcar a todas las personas de forma segura, que luego tuvieron que seguir con un proceso sanitario eh, de cuarentena para evitar eh, que dieran positivo por COVID. ¿Qué se les proporciona? ¿Asilo o se vuelven a su país? Hay algunas personas que solicitan asilo, hay otras personas que, depende de la nacionalidad, podrán ser deportadas y hay otras personas que se quedarán en situación irregular esperando poder regularizar la situación en función de las características de, de su situación o del país en el que, en el que estén viviendo. Pero sí, el, el, el asilo es un derecho universal que todas las personas pueden pedir en un, en un país seguro. ¿Cuál crees que es para ti que sería la solución de ese problema? Bueno, no sé si tengo... ojalá tuviéramos la solución al problema, pero creo que la desigualdad económica eh, es, un, es uno de los factores clave para para que haya personas que tienen mucho y personas que no tienen nada. Si repartiéramos la riqueza y repartiéramos los recursos de una forma más igualitaria y más equitativa, seguramente habría personas que no tendrían que salir de sus países o de sus casas porque ya tendrían acceso a los mismos recursos que tienen solo unas pocas personas. Entonces creo que la desigualdad económica sería uno de los factores clave para para evolucionar un poco y poder vivir tranquilos y seguros en, en el sitio que escojamos. ¿Sigues en contacto con ellos? Eh, no, no tengo contacto con ellos, pero conseguí el teléfono del hermano de uno de los chicos que estaba en el barco, entonces ayer me mandó me envió un WhatsApp y me dijo que, que ya estaban en Italia otra vez de vuelta tras la cuarentena, que estaba bien y que me daba las gracias por, por haber podido participar y ayudarles en el rescate. Así que solo tengo esa información y bueno, creo que es bastante positiva. Y para terminar, unas cuantas preguntas y te dejamos libre. ¿Qué se siente al volver a casa y saber que has salvado vidas? Bueno, es una sensación un poco extraña porque por mucho que tú creas que has ayudado a unas personas que está muy bien, el problema no ha desaparecido. Entonces, tú vuelves a tu vida diaria, que está muy guay porque nosotros aquí tenemos la suerte de tener acceso a un montón de, de recursos que nos hacen pasar la vida más o menos bastante bien, pero sabes que la gente sigue saliendo al mar, que la gente seguramente ahora haya gente en pateras en el mar, habrá gente que, que lo esté pasando muy mal, entonces es un poco una sensación agridulce, ¿no? de decir, bueno, vale, he ayudado, pero no, no solucionas el problema. Entonces, bueno, esa sensación un poco de pena de no poder seguir ayudando a la gente, porque me, me habría gustado seguir en el mar ayudando a más personas, pero bueno, también con, con ganas de poder seguir haciendo otro tipo de actividades, por ejemplo, como lo que estoy haciendo con vosotras y vosotros, para que todo el mundo pueda acercarse un poco más directamente hacia esa situación y entre todas podamos intentar hacer algo. ¿Recibes algún tipo de compensación por este trabajo o lo haces porque te gusta? Yo en... Este trabajo lo he hecho de forma voluntaria, entonces no he recibido compensación económica, así que mucha compensación a nivel sentimental, ¿no? pero bueno, yo he ido gratis, eh, soy, he ido como socorrista, entonces cualquier persona que sea socorrista de piscina, acuática y tenga un poco de experiencia se puede apuntar como voluntaria y esperar que salga alguna misión para poder colaborar. Hay muchos perfiles diferentes, hay gente que sí que trabaja y es profesional porque son tareas muy complicadas, pero hay otras personas que realizamos el trabajo de forma altruista y voluntaria, y solo cedemos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, que tampoco es tanto en realidad, y bueno, pues intentar colaborar un poco con, con todas las personas, que creo que todo el mundo se merece lo mejor de cada uno. ¿A qué te vas a dedicar en los siguientes años? Buena pregunta, Fatu. No tengo ni idea. Voy un poco sobre la marcha. La verdad que, bueno, está claro que me gusta ayudar a la gente y dedicar, o sea, realizar trabajos eh, relacionados con la atención a las personas y también me gusta mucho el deporte y el mar, que también trabajo como profesora de, de surf y de natación, entonces intento compaginar un poco eh, diferentes trabajos porque todavía no tengo muy claro y, y, y me gusta mucho vivir y exprimir la vida y probar diferentes trabajos, países, eh, empresas y demás, así que ...no te puedo contestar a la pregunta exactamente. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿No queréis decir algo más? Bueno, daros las gracias porque me hayáis cedido este espacio y vuestro tiempo. Os lo agradezco mucho. Y nada, deciros que seáis valientes en la vida, que sois eh, personas maravillosas, que nadie os diga lo contrario que todos vamos a sufrir dificultades, a veces nos irá bien, a veces nos irá mal, pero espero que os ayudéis entre vosotras y vosotros, es muy importante que, que nos ayudemos y nos queramos y que no nos pongamos más trabas en el camino, así que nada, espero que hagáis super piña en clase y en el colegio, que es una experiencia muy buena, que cuidéis de la gente que tiene eh, más dificultades, por ejemplo, en clase o en la familia y que... Y que os ayudéis y os empujéis para, para ser gente maravillosa, que eso va por dentro y no por por fuera. Así que, gracias, y nada, que paséis muy buen curso escolar.